0: Windkante Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Etappe Nummer 7.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.
0: Oh Carsten, das war heute ein feines Ding. Also so viel geiler Radsport habe ich ja selten gesehen. Wir haben auch viele verwirrte Gesichter gesehen, wie Julien Alaphilippe zum Beispiel. Ich glaube, der hat heute gedacht... Mich tritt ein Pferd oder mich knutscht ein Elch oder was auch immer für Tiere in Frankreich frei herumlaufen. Heute war schön.
1: Heute war super schön. Es hat richtig Spaß gemacht. Meine geile Etappe, so stellt man sich Radsport vor. Das haben ja auch die beiden Kollegen, der Jens und der Rolf, zwischendurch mal wieder angesprochen. War einfach geil, das, was zunächst mal der Benoit Kuznepfrohr dort angezettelt hat, nachdem er Absichten hatte, nach neun Kilometern diese Bergwertung zu gewinnen. Und dann kam eben Bora Hans Grohe und hat das Ganze durchgezogen. Fand ich geil.
0: Ja, bevor wir den äh, Tag aufräumen, wie du Benoit Cosnefort gerade angesprochen hast, in dem Moment, als Jens Vogt das sagte, habe ich genau das gleiche gedacht, so äh, mal dem Cosnefort was in den Mund reinlegen, hey seid ihr verrückt, lasst mich doch hier mal in Ruhe die Bergpunkte abkassieren, was ist das denn jetzt hier, ich, ich hatte eigentlich heute Bock ein paar Bergpunkte zu holen und ihr macht jetzt hier so einen Alarm dann hat man ihn ja erst gelassen. Aber so eins nach dem anderen. Wir haben mal Emanuel Buchmann vor dieser Etappe gefragt. Die führte heute über 168 Kilometer von Milot nach Lavour. Was er denn so erwartet?
2: Ja, es könnte natürlich passieren, dass jetzt heute ein paar Leute in die Gruppe wollen oder ja, den Sprinter ein bisschen wehtun wollen, dass es da am Anfang ein bisschen schneller wird. Aber ja, ich rechne wieder mit dem Sprint eigentlich.
0: Ja, und dann sollte das alles ein bisschen anders kommen. Wir haben über den Beginn gesprochen, also Cosnevoix raus, wollte sich dann gleich ganz früh diese Bergpünktchen holen, aber Bora Grohl trommelte. Und dann wurde unser Podcast-Name Programm an diesem Tag.
1: Genau, die Windkante, die spielte heute eine ganz wichtige Rolle. Das wurde ja gestern Abend und heute Morgen nochmal vertieft diskutiert bei den Mannschaften, bei allen anderen, die damit zusammenhängen, dass es heute Wind geben sollte. Da war aber erst die Sprache von der letzten Stunde so ungefähr. Also das wären dann vielleicht noch 40 Kilometer sowas gewesen. Aber der Wind, der kam früher. Und vor allem Borans grohe wollte heute früher die Entscheidung haben. Das hat ja auch Enrico Peutschke angesprochen, der sportliche Leiter der Borans grohe mannschaft ja, und dadurch haben wir einfach einen tollen Rad innerhalb dieser 168 Kilometer erlebt. Du hast ja angesprochen, die Etappe heute, die in Milo gestartet wurde, 13.25 Uhr ging es los, 2000 Höhenmeter. Also das Ding war jetzt nicht unbedingt die schwerste Etappe oder einer der schwersten Etappe der Tour. Aber auf der anderen Seite muss man auch hier wieder sehen, es geht in die Pyrenäen. Morgen, Samstag, Sonntag sind wir dort und dann wird es schon noch schwer genug. Insofern darf man sich jetzt schon mal die Frage bestellen, bevor wir das Ganze aufdröseln, mag haben sich einige Favoriten, einige Rennfahrer heute eine in den Schuh gefahren? Sind die morgen noch fit genug, wenn es in die Berge geht? Das sind morgen schon noch einige Höhenmeter mehr, wenn auch die Distanz mit knapp über 140 Kilometern etwas geringer ist.
0: Naja, wenn man sich das bei der Teambesprechung heute so vorgenommen hat, dann, ich glaube, das sind alles Radprofis, die bei der Tour fahren, die schon sich selber einschätzen können und wissen, was sie da gemacht haben. Klar, der eine oder andere wird sicherlich am Samstag diese Auswirkungen noch zu spüren bekommen. Allerdings, ja, ich meine, das ist natürlich auch äh, diesem Coronavirus und dem Lockdown geschuldet. Wir haben das ja schon oft genug, auch seitdem hier in unserem Podcast Windkante gesagt, dass viele Teams die da gesagt haben, wir werden eine ganz andere Tour de France erleben. Sie wird schneller gefahren, sie wird hektischer gefahren, weil die Jungs hatten jetzt nach diesem long, langen Lockdown ganz einfach mal richtig, richtig Bock auf Radrennen und jetzt lassen sie es alle ordentlich fliegen und ich glaube, mir einzubilden, das merkt man auch.
1: Ja, das kann gut sein, dass man das merkt. Und vielleicht merkt man eben auch die schweren Beine nach diesem heutigen siebten Etappentag dieser Tour de France. Am morgigen 8. am Sonntag dann die neunte Etappe. Montag glücklicherweise der erste Ruhetag. Aber da ist ja auch nicht wirklich Ruhe angesagt. Es stehen Reisen bevor, der Transfer in Richtung Norden. Wir sind ab dem kommenden Dienstag an der Küste. Dort wird es wahrscheinlich eine Etappe für die Sprinter geben. Das nur mal so, um etwas vorauszublicken auf die nächsten Tage dieser Tour. Also ich habe vorher noch mit Jens gesprochen. Er sagte irgendwann, was ich immer gehasst habe, als ich bei der Tour de France dabei war, dieser Spruch, jetzt beginnt die Tour de France, jetzt geht's richtig los. Weil wenn du als Rennfahrer am Anfang schon am Anschlag bist und immer wieder Gas gibst, dann ist für dich die Tour de France eben nicht erst zum 6., 7., 8. oder 9. Etappentag dort, wo es losgeht, sondern viel, viel früher. Und das werden wir vielleicht sehen, lassen wir uns da mal äh, das Ganze etwas näher anschauen. überraschen möchte ich sagen, wenn es also morgen wirklich in die Pyrenäen hineingeht in Südfrankreich. Aber, Marc, fangen wir mal an, diese Etappe so ein bisschen aufzudröseln, was da heute im Einzelnen passiert ist. Du hast ja schon über diese erste Bergwertung gesprochen nach neun Kilometern. Cosnefroy hat sie gewonnen. Der war sowieso heute fein raus. Sein Trikot, das hatte er sicher, so sicher wie das Arme in der Kirche. Da gab es nichts daran zu rütteln, denn sein Vorsprung vor dieser Etappe und auch jetzt ist groß genug, um dann morgen auf jeden Fall nochmal im weißen Trikot mit den roten Punkten zu starten und die bora Hans grohe mannschaft Gregor Mühlberger war es, der hinter kurz vor dem Strich dieser Bergwertung gerade nochmal hat vorbeifahren lassen, sonst wäre da wahrscheinlich komplett leer ausgegangen und hätte nichts anderes als nur Frust gehabt nach diesen ersten neun Kilometern von 168. Ja und dann ging es ja weiter mit dieser Etappe, das heißt bora -Hans grohe hat es angezettelt und was machst du dann, wenn du da schon den Finger in die Wunde steckst? Du bohrst richtig drin rum, du machst weiter, du fährst weiter, forcierst das Tempo. Und das haben sie dann gemacht äh, mit allen Rennfahrern, die da eigentlich zur Verfügung standen. Das heißt, Emanuel Buchmann, der hatte auch eine gute Position zu diesem Zeitpunkt für die borans Mannschaft Sie hatten Daniel Oss dabei, der gestern schon in der Spitzengruppe war und er nicht wirklich viel Körner hat liegen lassen. Das heißt, Oss... Und seine Kollegen, dazu gehörte eben Großschadner, dazu gehörte Lennart Kemner, Mühlberger, Pöstelberger und Schachmann. Die machten richtig Tempo und am Ende ist dann einer zurückgefallen, das war Lukas Pöstelberger, genau. Der musste dann erkennen, reicht dann doch nicht, um da vorne beizubleiben, aber schwamm drüber, war nicht so dramatisch. Naja, und dann gab es den Zwischensprint. Nach 58 Kilometern, da war die Gruppe schon deutlich dezimiert. Wir haben es ja immer wieder gesehen. Es gab drei, vier verschiedene Gruppen vor allem. Und das war der wichtigste Punkt, dass die stärksten Rivalen von Peter Sagan im Kampf um das grüne Trikot weit zurück waren. Und dazu zählt in erster Linie Sam Bennett aus der De König-Quicks. Der Mannschaft, der gehörte ja noch im letzten Jahr an die Seite von Peter Sagan. Also zum team borehans Grohe. Den Sprint gewann dann allerdings nicht Peter Sagan, er wurde dort Zweiter, das heißt Matteo Trentin, der auch vorne dabei war für die Mannschaft CCC, hat diesen Zwischensprint gewonnen, bekam 20 Punkte, Sagan 17, Brian Kuka 15 Punkte und so ging das weiter nach unten und Peter Sagan war zu diesem Zeitpunkt dann schon wieder virtuell der führende in der Punktewertung im Kampf vom um Grünen. Dann ging es weiter. Wir hatten dann noch mal eine Bergwertung. Boratsgrohe immer an der Spitze, immer richtig Gas gegeben. Das Tempo forciert der Vorsprung. Gegenüber der Gruppe mit Bennett wurde größer und größer und größer. Die hatten am Ende also einen Rückstand im zweistelligen Bereich. Die haben logischerweise dann auch mal rausgenommen. Aber dann gab es noch mal eine Bergwertung der dritten und eine der vierten Kategorie. Und Thomas de Gent, der hatte dann angegriffen. Ungefähr, was waren es so 95, 96 Kilometer vor dem Ziel, gewann die dritte Bergwertung, hat ihn ehrlich gesagt nur am Rande interessiert, aber er hat richtig Gas gegeben, bekam aber nie mehr als 30, maximal 40 Sekunden Vorsprung, die herausfahren konnte. Alles wurde hinten kontrolliert von der Mannschaft BB Hotel, vom Team Bora Hans Groh, auch andere Mannschaften wie Neos hatten sich dort gezeigt. Die letzte Bergwertung, die dritte an diesem Tag, hat auch nochmal Thomas de Gent gewonnen. Der hatte vor dem Start dieser Etappe nicht einen einzigen Punkt auf dem Konto im Kampf um diese Sonderwertung. Insofern blieb auf jeden Fall Benoit Cosnefran der Spitze dieser Sonderwertung. Ja, und dann ging es so weiter mit diesen starken Windverhältnissen, Rückenwind, Schiebewind, Seitenwind, alles, was dazu gehört. Und irgendwie flog diese Gruppe da vorne dann nochmals deutlich auseinander. Am Ende wir hatten noch kurz einen Defekt bei dem einen oder anderen, aber das Wichtige und Entscheidende war, durch diesen Schiebewind, den es dort gab, und die Tempoverschärfung von Ineos an der Seite von Egan Bernal, dem Vorjahrssieger, ist diese Gruppe nochmal auseinandergeflogen. Michelander und am Ende auch der Tadej Pogacar, letztes Jahr Etappen, dreimaliger Etappensieger, genau, ich habe gerade überlegt, bei der Spanien-Rundfahrt und Gesamtdritter, der hat dann auch nochmal Zeit verloren auf diese vordere Gruppe, die am Ende dann um den Etappensieg gesprintet hat mit Wout Also das war wirklich klasse zu sehen, wie sich immer wieder unterschiedliche Gruppen da vorne zusammengestellt haben, wie vor allem die großen Mannschaften, die Fahrer in der Gesamtwertung Tempo gemacht haben und viele zurückgefallen sind. So hätte man das vor dem Start dieser siebten Etappe nicht erwartet.
0: Tja, ich lese gerade so nebenbei die Schlagzeilen für die morgigen Zeitungen. Headlines News: Todesritt 47,5 pro Stunde sorgt für Schlachtopfer. Pogatscha und Landa gehören dazu. Boah, herrlich reißerisch, wunderbar. Ja, aber das war heute in der Tat und viele haben sich danach schwer die Augen gerieben. Wer hat das alles initiiert? Das waren die Jungs von Bora Hans Grohe. Und du hattest vorhin Enrico Peutschke schon einmal angesprochen. Wir wollen mal ganz kurz reinhören. Auf Englisch hat er gesprochen, was er zu diesem Husarenritt zu sagen hat.
2: Wir waren glücklich uh, mit dem Cross-Cross-Tailwind und auch mit also einem harten uh, Start von der Stage. Wir like möchten do a hard machen. Earlier Attacks und besonders auf dem zweiten second uh, climb, km mit dem cross crosswind. Uh, We planned that we that we go so hard as possible and uh yeah the the first guys dropped and then we continue and uh, the whole team did a fantastic job to to the end we was also hoping that uh, we can fight for a stage win but uh yeah we was fine with with emmanuel and peter there in the first group and in the end then bad luck uh, with peter he had a technical problem but in general The, the guys did a fantastic job and uh, uh, now Emo feel good, we are uh, still in the GC and uh, fight for the green jersey and uh, that
0: was uh, a good day for the team und ich übersetze das dann auch nochmal ganz schnell, man hatte sich über den Seitenwind gefreut und hatte sich das ganz genau so vorgenommen, man wollte das Rennen hart machen und stellte dann zufrieden fest, dass viele Fahrer Probleme bekamen, auch am zweiten Berg wollte man hart fahren, dann hatte man ganz einfach weitergemacht. Alle machten einen tollen Job in der Mannschaft und dann hoffte man auch auf den Etappensieg. Aber mit Peter Sagan und Emanuel Buchmann war man zumindest mal in der ersten Gruppe vertreten, auch wenn Peter im Finale einige mechanische Probleme hatte. Emu fühle sich gut, man ist prima in der Gesamtwertung dabei, kämpft weiter um das grüne Trikot. Insgesamt sei es ein guter Tag für das Team gewesen. Und ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Nee, muss man gar nichts hinzufügen. Emanuel Buchmann wurde am Ende dieser... Etappe nochmal 19. Da war also wirklich dick im Geschäft vorne. Sein Teamkollege Peter Sagan war in der Tageswertung etwas besser platziert, aber wahrscheinlich auch nicht wirklich zufrieden aufgrund dieser technischen Probleme. Du hast ja angesprochen, er wurde der 13. bekam dann eben nicht so viele Punkte, dass er seinen Vorsprung wie ursprünglich geplant im Kampf um Grün deutlich ausbauen konnte. Und wenn man sich die erste Gruppe nochmal anschaut, mag, es sind 41 Fahrer da vorne gewesen. Stefan Küng war am Ende letzte, hat ja auch nochmal die Tempoarbeit gemacht für das Finale, für seinen Teamkollegen und als Nächste mit einem Rückstand von 1,21 kam dann zum Beispiel Tadej ins Ziel, auch Kwiatkowski hat sich dort irgendwo gezeigt und das waren die Fahrer, die in der zweiten Gruppe reinkamen, mit Matteo Trentin, mit Sony Colbrelli, mit weiteren Favoriten auf den Gesamtsieg dieser Tour de France, wie Mikel Lander zum Beispiel. Richard Carapaz, ganz wichtig, der hatte im Finale da nochmal ein Problem viel zurück, kam eben auch mit einer Minute und 21 Sekunden Rückstand ins Ziel. Und das war bitter, weil dadurch die Gesamtwertung eben noch vor den Pyrenäen eine neue wenn auch nur kleine, aber neue Veränderung wahrnehmen musste. Das heißt, wir haben jetzt, bevor es morgen in die Pyrenäen geht, eigentlich so ein bisschen ein besseres Bild in der Gesamtwertung, wissen, wer vielleicht Boden gut machen muss. Dazu gehören Landa und auch Pogacar und wissen, wer einfach nur mitfahren muss. Und dazu gehört zum Beispiel auch Emanuel Buchmann, der in der Gesamtwertung nach diesen ersten Sieben Etappen, zwölf Test mit gerade mal 22 Sekunden Rückstand.
0: Also in der Gesamtwertung ganz oben keine großartigen Veränderungen. Ähm, blicken wir auf das grüne Trikot. Du hast es vorhin schon mal gesagt, Peter Sagan, da heute ganz klar der große Gewinner Sam Bennett, der große Verlierer. Denn der kam mit, was waren es am Ende, elf Minuten plus x ins Ziel. Rückstand hatte also nie und nimmer die Chance, auch bei den Zwischensprints irgendwas abzuernten. Sagan, 138 Punkte das sind nur neun Zähler mehr als Sam Bennett. Das war aber heute schon ein Warnschuss in Richtung de König Quickstep. Wout van Aert durch den Tageserfolg heute kommt auf 106, ist damit an Alexander Christoph vorbeigegangen. Ganz genauso wie Brian Kokar, der jetzt der neue Vierte ist.
1: Ja, aber man muss aufpassen, Marc, diesen kleinen Vorsprung, den Peter Sagan hat von diesen neun Punkten, das ist nicht viel. Und Wout van Aert, wie viele haben im Kampf vom um Grün vor dem Start der Tour de France über den Belgier gesprochen? Da wurde er immer wieder genannt. Wenn man sich einfach mal die nächsten Etappen anschaut, es gibt nicht viele Etappen, die möglicherweise in einem Massensprint zu Ende gehen werden und Peter Sagan, heute technische Probleme, vielleicht auch nicht der Endschnellste aus diesem Fahrerfeld muss da schon noch schauen, dass er den einen oder anderen Punkt gewinnt. Morgen geht es so weiter. Denn noch bevor es morgen richtig in die Pässe der Pyrenäen hineingeht, haben wir einen ersten Zwischensprint. Da kann er punkten. Das werden aber auch Sam Bennett und Wout van Aert versuchen. Also im Kampf um Grün bleibt das so spannend wie schon lange nicht mehr.
0: Ja und Peter Sagan, selbst war es ja auch, der vor der Tour de France gesagt hat, dieses grüne Trikot, das geht nur über Wout van Aert. So, blicken wir mal auf die Bergwertung. Tja, ein hartes Stück Brot heute für Benoit Kosnefrois. Hat aber zumindest jetzt 25 Punkte. Führt weiterhin vor Michael Gogel und Niklas Roach. Zwölf- beziehungsweise elf Zähler für sie. Aber jetzt kommen ja die dicken Dinger. Und ähm, wir werden gleich auf die achte Etappe blicken. Und da steht dann ja auch erstmals ein Berg der or kategorie also der Höchstschwierigkeit auf dem Programm.
1: Ja, da geht es richtig zur Sache, da gibt es vor allem viele Punkte. Wenn du da einmal drüber fährst, dann hast du schon eine ganze Menge, bist auf gleicher Höhe mit Benoit Cosnefroid. dann haben wir morgen zwei Bergwertungen der ersten Kategorie. Also es wird schon schwer werden und Benoit Cosnefroid ich weiß nicht, ob der wirklich in der Lage ist, da morgen nochmal reinzuhalten, um eine dieser Bergwertungen zu gewinnen und das Trikot zu verteidigen. Ich kenne auch nicht wirklich die Taktik dieser französischen Mannschaft. Sie haben mit Romain Bardet den Teamkapitän und letztjährigen Sieger der Bergwertung auch noch im Team. Und er ist zurzeit in der Gesamtwertung Siebter mit 13 Sekunden Rückstand auf Adam Yates. Also wird man sich dort wahrscheinlich eher auf die Gesamtwertung konzentrieren. Denn wovon träumen die Franzosen zum jetzigen Zeitpunkt mehr? Alljährlich im Juli? Natürlich von einem Nachfolger namens Bernard Hinault, denn das ist der letzte Franzose, der die Tour de France gewinnen konnte. Und das war 1985. Thibaut Pinot hat es bisher nicht geschafft, übrigens neunter in der Gesamtwertung zum jetzigen Zeitpunkt und Romain Badet eben auch nicht. Also schauen wir mal, wie das läuft. Und apropos mag einen muss ich, wenn wir jetzt schon wieder bei diesem Thema sind, nochmal erwähnen. Guillaume Martin, er hat sich heute... Schadlos gehalten ist immer noch Dritter in der Gesamtwertung, beziehungsweise durch diesen äh, Zeitverlust von Tadej Pogacar hat er sich sogar um eine Position verbessert, also der läuft so unterm Radar, wird von den wenigsten beobachtet, das könnte noch ein Kandidat sein fürs Podium, vielleicht sogar am Ende für Platz 1 oder 2 dieser Tour. Alles Fragen, die wir in den nächsten zwei Wochen beantworten können.
0: Der Blick auf die Nachwuchsfahrerwertung, da hat es heute einen Wechsel gegeben, dadurch, dass Pogaccia eben Zeit verloren hat. Der neue Führende mhm. dort Egan Bernal vor Enric Mas und Sergio Eguita. Das heißt, es wird also Spanisch gesprochen auf den ersten drei Plätzen. Dann kommt erst Pogaccia. Eine Minute und 15 Rückstand auf Bernal in dieser Sonderwertung. Naja, Egan Bernal, der sagt sich, weißes Trikot hin oder her, soll das einfach mal in die Waschmaschine reinwerfen, falsch mit anderen Farben zusammenmischen. Vielleicht kommt am Ende ja gelb raus. Man weiß es nicht.
1: Er hat aber auch gesagt, dieses weiße Trikot ist bereits eine Ehre, es jetzt tragen zu dürfen. Er hat es ja letztes Jahr gewonnen, als bester in der Gesamtwertung. Und einer der jüngeren Fahrer hat er letztes Jahr dadurch auch die Nachwuchswertung gewonnen. Aber ich finde stark, dass er da vorne rumfährt. Egan Benal, also immer noch äh, einer der Besten. Und das bedeutet, wir haben auch in dieser Nachwuchswertung nach wie vor 26 Fahrer. Pavel Sivakov, der Teamkollege von Egger in Bernal, den finden wir ganz unten mit fast zwei Stunden Rückstand.
0: So, und noch die Teamwertung. Da hat sich an der Spitze erstmal nichts geändert. Education First wird weiterhin mit diesen Sonderrückennummern unterwegs sein. Dahinter ist es ein bisschen durcheinander gewürfelt worden. Jumbo Fisma auf der 2 und auf einmal das Team Astana auf der 3. Zeitabstände sind allenthalben aber alle noch überschaubar. 1,29 für Jumbo Fisma, 2 Minuten 60 für das Team Astana und es folgt knapp dahinter das Team Mobistar.
1: Darf ich noch einen Fahrer kurz mal loben? Bitte mach das. Ja, Michael Gogel. der wurde heute 26. und ich möchte ihn nicht loben, weil er jetzt 26. geworden ist, sondern der 26-jährige Österreicher, der auch seine dritte Tour de France bestreitet, der hat heute den Sprint für Edward Hagen lanciert. Wir haben ihn da im Finale vorne gesehen. Einmal bewundernswert, bemerkenswert, dass Michael Gogel überhaupt da vorne mitfahren konnte. Ich glaube, es war Wolf Aldag, der auch gesagt hat, er hat das Gefühl, dass sich Michael Gogel in den letzten Jahren noch mal deutlich steigern konnte. Und er hat den Sprint für seinen Teamkollegen für Eddie Edward Borson Hagen lanciert, der am Ende Zweiter wurde. Also wirklich großartige Arbeit, auch von einem weiteren Österreicher im Rahmen dieser Tour, nämlich von Michael Gogel.
0: Dann lass uns mal auf den Tag morgen schauen, bevor wir mal das gesamte Wochenende ganz kurz in Augenschein nehmen. Etappe Nummer 8, 140 Kilometer, das ist ja erstmal von der Distanz her überschaubar. Doch nun geht's eben in die Berge, in die Pyrenäen. Und ähm, da geht es dann los von Casser sur Garonne nach Ludenvielle. Eine Reihe von drei bekannten Bergpässen stehen da auf dem Programm. Col de Mante. 6,9 Kilometer bei 8,1 Prozent. Port de Balès 11,7 Kilometer Anfahrt bei 7,7 Prozent im Schnitt und Col de Peresurt, 9,7 Kilometer bei 7,8 Prozent, zweimal erste Kategorie und dann eben einmal All-Kategorie, also Höchstschwierigkeit. Am Peresurt, da gibt es dann eben noch Zeitbonifikation zu gewinnen, 8, 5 und 2. Es gibt keine Bergankunft an diesem Tag nach Ludenvielle. 9 Kilometer lang ist die Abfahrt, dann wird es nochmal ein bisschen flacher. Zum fünften Mal ist der Ort Bestandteil der Tour de France. 1997 war es am französischen Nationalfeiertag das erste Mal Laurent Brochard gewann die Etappe. Cedric Vasseur, der verteidigte damals das gelbe Trikot.
1: Ja, und das sind alles äh, schwere Etappen. Vor allem, wenn wir noch mal über die morgige, diese achte Etappe sprechen. Ein traditioneller, schön gelegener Ort dort unten am See. Wirklich sehr idyllisch das Ganze. Und diese Etappe am Samstag, die hat 3.800 Höhenmeter. Alleine diese Zahl sagt eben schon innerhalb von 140 Kilometern, das Ding ist brutal schwer. Und wenn wir mal kurz in Bezug auf die Höhenmeter auf den kommenden Sonntag blicken, da haben wir dreieinhalbtausend Höhenmetern eben auch nur mit 150 Kilometern. Also das sind wirklich sehr schwere Etappen an diesem Samstag und Sonntag im Rahmen dieser Tour de France und Montag. Da werden sie alle froh sein, wenn es den ersten Ruhetag gibt.
0: Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann blicken mal voraus auf dieses Wochenende. Ja, die zwei Pyrenientappen sind schon deutlich schwerer wie das, was wir bis jetzt gefahren sind. Ich denke, da
2: wird es Radrennen schon mal richtig losgehen. Äh, ja, wir werden schauen. Wir haben ja keine Bergankunft dabei, sondern immer Abfahrten zum Ziel. Ich denke, das erhöht die Chance, dass, dass es weniger zu solchen Vollgassituationen kommt. Aber natürlich gibt es trotzdem die Möglichkeit, dass jemand äh, voll rüberfährt und äh, die Abfahrt nutzt, um weiter anzugreifen. Äh, allein die morgige ist auf 140 Kilometer mit drei schweren Anstiegen gespickt. und äh, Ich denke, dass die dass einfach die Strecken selektiver sind als die, die wir bisher gefahren sind. Und es windig werden, ähm, die Etappe ist auch am Anfang nicht, nicht wirklich leicht. Äh, mal sehen, ob es eine Spitzengruppe gibt oder äh, ob das kontrolliert ist. Wir schauen mal.
0: Tja, da haben wir gehört, was Sache ist. Auch von diesen Herren. Hast du noch was Kunst zu tun zu diesem Etappentag?
1: Nein, ich fand es einfach eine wahnsinnig geile Etappe. War eine tolle Etappe. War sportlich auf dem absoluten High-Level. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ohrkategorie. Kategorie. Also, das war Radsport vom Feinsten.
0: Dann freuen wir uns auf diese Etappe und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid bei Eurosport und GCN und dann werden wir ein schönes Wochenende zusammen haben. Sagen wir au revoir.
1: Au revoir, merci. Bonne Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.